0: Buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente a Un Anto y Un Después. Toma 2. Sucedió algo otra vez con el micrófono. Ya tenía todo un episodio grabado. Tuve que volverlo a grabar porque cuando lo fui a editar se escuchaba nada más de un solo lado. Y Eduardo, es tu teléfono. Es, tu tel es más, tenía ahí toda otra silla, la luz. Me llegaba toda la luz del sol, me veía yo toda angelical. Pero bueno, lo volveré a grabar. Eh, no sé si saldrá igual o mejor. Pero bueno, espero hayan estado muy bien. Eh, me alegro mucho que el video anterior le hayan dado tanto amor. De verdad, muchísimas gracias. Fue el episodio con Bárbara. Me preguntaron, me dijeron mucho, por favor, necesitamos más episodios con Bárbara. También me dijeron, invita a Mariam. Me dijeron que hablara sobre la amistad. Entonces, este es un episodio para hablar sobre la amistad y las relaciones. Las relaciones en generales. O sea, quiero hablarles desde mi punto de vista cómo yo he llevado una relación... Amorosa, de 10 años, casi 11, y también cómo hago con mis amistades. Me cuesta porque dije tantas cosas en el episodio anterior que no sé cómo... O sea, en el episodio que grabé que salió mal, que no sé cómo empezar aquí porque ahora tengo muchas ideas. Pero bueno, eh, me gustó mucho que hayan, hayan participado y hayan querido me hayan dado como ideitas de contenido que les gustaría escuchar y pues bueno hablemos primero sobre las amistades miren yo tengo cinco amistades que son muy muy importantes para mí entre ellas bueno no sí sí yo creo que es entre cinco y siete más o menos, pero entre ellas está María. María es mi amistad más vieja. Ella y yo nos conocimos con mi primera relación. Mi primera relación fue a los 16. Eh, yo he tenido nada más dos novios en mi vida, Eduardo y el primerito. Y de él salió María. Desde los 16 María y yo estamos juntas. Y esa es mi relación más larga. Es mi mejor amiga, es mi confidente, es mi hermana, es todo, todo lo que yo podría pedir en la vida. Eh, está Bárbara, Mariam, Itza, Nena Cada una tiene un espacio. Miren, yo siento que mis amistades son partes de mi personalidad o de lo que yo quiero ser. O sea, yo admiro mucho a mis amistades, admiro esa parte, admiro cada, o sea, hay ciertas cosas en específico que yo admiro de cada una de ellas y eso es lo que me mantiene unida y lo que me mantiene regándolas todos los días porque yo siento que las amistades son como una matica que tú vas regando todos los días, que tú tienes que pasar por conversaciones incómodas, que tú tienes que pasar por momentos incómodos por momentos de altos y bajos. Entonces es muy importante para mí admirar y querer mucho a mis amistades. Eh, yo en cada una de ellas, por ejemplo, en Bárbara, Bárbara es una amistad que yo encuentro de todo en ella. Eh, yo con Bárbara puedo pasar Horas hablando, horas hablando y podemos hablar de cualquier cosa y podemos hablar de nada. Podemos, es de las amistades, hola, que estás haciendo? Nada. Y tú, no, yo tampoco estoy haciendo nada. Bueno, vente y hacemos nada juntos. Bueno, esa es bárbara. Yo sé que yo necesito, de todas mis amistades yo siempre digo, de ellas, eh, si yo necesito enterrar un cuerpo, yo sé que ellas van a estar ahí. Yo sé que yo las puedo llamar y cada una va a tener una palita para ayudar. Pero, por ejemplo, con Itza. Con Itza yo me puedo sentar también, hablar horas, pero es muy distinta la vibra que yo siento con Itza, la conexión que tengo con Itza, con Nena. Nena, Nena me ha ayudado. Siento que soy otra persona desde que conozco a Nena. Nena es mi relación más... ¿Cómo se llama? más reciente eh, Nena me ha ayudado mucho a mí a empezar Nena me ha ayudado mucho a mí en lo, en lo laboral en mi proyecto mi proyecto como tal Nena me ha ayudado demasiado Nena ha sido una de las de las piezas tan importantes de que yo esté aquí hablando con ustedes de que yo haya decidido crear contenido Nena es mi, mi amistad porrista ustedes saben que en Instagram yo les hablaba de la amistad porrista Nena es mi amistad porrista. O sea, yo no les puedo explicar lo increíble que es Nena conmigo. Y espero yo hacerlo para ella. Eh, es mi amistad más reciente y aún no hemos no hemos pasado por momentos incómodos, pero no sé, con ella siento como una conexión muy de que sé que no me va a juzgar, que siempre me habla desde un punto muy... ¿Cómo, ¿Cómo podría decirlo? Nena siempre se pone en el medio de las situaciones y da una, una respuesta muy. Esto tiene una palabra y se me olvidó. Bueno, eso. Y este está Mariam. Mariam, miren, yo a ella la puedo llamar cuando sea y cuando yo quiera. Si necesito un consejo, si necesito desahogarme con algo, ella me escucha, yo la escucho. Tenemos una relación también de bastante tiempo. Ya creo que son como cuatro años de amistad. Ustedes nos veían juntas y siento que ya no nos ven tanto juntas, pero es porque cada quien agarró su camino, pero siento que no dejamos de ser amigas. Siento que estamos ahí muy, muy presentes pero sin estar tan presente. No sé si me voy a entender. Esas amistades también valen oro, porque tú sabes que tú les puedes llegar en cualquier momento y hablar, tú puedes llegar en cualquier momento y, y sabes que va a estar ahí. Entonces yo cada una de esas amistades las he cuidado, he pasado por momentos horribles con casi todas, horribles de que me refiero de que nos peleamos y todo eso, y siempre, damos, siempre estamos dispuestas a solucionarlo, yo soy una de las personas que le encanta solucionar los problemas tanto en mi relación amorosa como en mi, mis amistades yo no soy de las personas que se queda callada eh, por mucho, no mentiras, sí, yo me quedo callada olviden lo que dijo, yo me quedo callada porque ahora que lo pienso yo me quedo callada ay yo odio el conflicto si algo me ha enseñado la terapia es que debo de hablar sobre mis conflictos y lo que me crea conflicto en el momento que me genere conflicto no lo puedo no puedo, miren, yo no puedo, yo no, no me hallo, yo prefiero, si algo me dolió, prefiero eliminarlo. En estos días, hace unos meses pasó algo con Bárbara, yo me lo guardé, fui a terapia, conté que eso me tenía a mí mal y Juli me dijo, necesitas hablarlo y decirlo porque eso es algo que te está atormentando. Y dije, no, porque no quiero generar conflicto. Cuando hablé con Bárbara, fue la persona más receptiva del mundo. Fue, eh, me escuchó, me dijo por qué pasaron las cosas, nos pedimos perdón mutuamente y fue mágico. Siempre en esos momentos eh, donde tengo algún conflicto siento que la relación después se vuelve más fructífera, por así decirlo. Y me encanta tener esos momentos de incomodidad en mis relaciones, en amistad y en pareja los momentos de incomodidad siendo que te elevan, que te llevan a otro punto donde tú no sabías que esta amistad podía llegar o que esta relación podía llegar. Obviamente, hay amistades que se van. Por ejemplo, Vane. Vane fue una parte muy importante en mi vida. Siempre lo será. Siempre la recordaré con mucho amor porque Vane estuvo en un momento donde yo estaba solita aquí en Medellín y ella también, entonces nos unimos y fue una amistad de verdad muy linda. Fue muy fructífera. Nos sacábamos cada una de nuestros, del fondo. Mira mami, yo te ayudo, tú me ayudas, vamos a ayudarnos. Entonces fue también muy lindo. Pero bueno, o sea, hay amistades que no son, no son para siempre. Y... Sucedieron cosas, actitudes de cada una de nosotras que no nos parecieron... ...y eso nos fue alejando poco a poco hasta que llegó un punto donde... ...mira, ¿sabes qué? Ya está, ya fue, ya. Y simplemente así, Van y yo de vez en cuando ella me habla, yo le hablo... ...si necesitamos algo o si hay algo que nos está molestando... ...porque como saben, estamos en redes sociales... ...y muchas de las cosas, o que ella dice o que yo digo... Ustedes lo sacan del contexto y empiezan a formar un pleito que no hay. Y a veces nos toca, mi reina, está pasando esto, no fue para ti, o ella es mi reina, no es así, y yo tranquila, mi amor, todo bien. Y así estamos. Relajadito porque sabemos, o sea, no nos tomamos nada personal porque ustedes son así, ustedes son alborotadores, les encanta alborotar a la gente. Pero es una amistad que obviamente se terminó, ¿Que hubiese querido que las cosas pasaran así? No. No, porque yo soy, a mí me duele, a mí me duele mucho terminar relaciones. O sea, eso para mí es el fin del mundo. Eso para mí es, soy la peor persona del mundo, no me gusta, por eso no me gusta generar conflicto, porque mi voz interna dice, ay, no eres suficiente, o ay, no hiciste lo suficiente, o a esta persona. Pero a veces hay que aprender a soltar. Y esa es una de las enseñanzas que me dejó esa amistad, que hay que aprender a soltar porque también estás hablando del amor, estás soltando desde el amor. Y no hay amistades perfectas, tampoco hay relaciones perfectas. Yo sé que ustedes, me, a mí me preguntan mucho, sí preguntan mucho, que cómo hago yo, o sea, para tener una relación de 10 años. No es fácil. No es fácil, pero es desde el punto en el que tú lo quieras ver. Eduardo y yo nos hicimos novios. Yo, yo tenía 18, Eduardo tenía 20. Fuimos nuestras primeras veces en muchas cosas. Maduramos juntos. Cometimos errores juntos. Eh, perdonamos juntos. Y todo pasó desde el amor. Nosotros no fue que nos vimos... No, miren, chisme. Les voy a contar cómo nos conocimos Eduardo y yo. Resulta acontece que yo estaba en el colegio. No, mentira, ya yo había salido del colegio. Yo le digo colegio porque era un colegio, era una unidad educativa porque era primaria, mentira, kinder, preparatorio, primaria, secundaria y bachillerato. Ya yo había salido, ya me había graduado de bachillerato y este, una de mis amigas del colegio es prima de uno de los mejores amigos de Eduardo. Entonces, imagínense que ella, mi amiga, está en un, en un carro y está Eduardo, el primo de ella, que es el mejor amigo de Eduardo. Estaban ellos y ven una Ford Explorer, una camioneta, pasar. Y Eduardo viene y dice, ay, yo quiero este, una camioneta de esas o quiero una novia que tenga una camioneta de esas. Y para ese tiempo mi papá se había comprado una. Bueno, que te cuento que mi amiga me dice, ay mi amiga tiene y él le envía, ella le envía mi Instagram y él me empieza a dar like y yo me despierto el otro día veo los likes y yo me meto en su Instagram veo que tiene carro porque lo que él no sabía era que el que tenía la camioneta era mi papá no, yo, y yo no vivía con mi papá yo vivía con mi mamá entonces yo veo este, los likes veo que él tiene carro y toma tu like también y así fue nuestra historia de amor eh, decidimos salir un día con todos los muchachos, o sea, mi amiga, el primo, bla, bla, bla. Y fue... ¡Ay, me gustas! Ay. Por cierto, Eduardo viene y me dijo como al mes de conocernos, ¿quieres ser mi novia? Y yo le dije que no. Y yo no le daba besitos. Nosotros salimos y yo, ¿besarlo jamás? No, yo me tenía que dejar rogar. También que... ¿Me entienden? Yo tenía que ser muy madura porque el niño ya tenía 20 años. Tampoco... Y, pues, así fue como nos unimos en este hermoso matrimonio que todavía no es oficial, pero ya es oficial. Pero no. O sea, si ¿sí me entienden? Comprometidos, pero no estamos casados aún. Pero ya esto es un matrimonio desde hace rato. Y este, nos conocimos... Pasaron muchas cosas, pasamos muchas cosas juntos, nos separamos. A mí me estresa cuando a mí me empiezan a preguntar mis amigas, amiga, dame consejo porque es que mira, estoy así, así, así. Yo decidí ya no dar consejo O si voy a hablar, desde y les digo, este es desde mi punto de vista, desde lo que yo he experimentado, desde lo que yo soy y he aprendido y lo que Eduardo es. O sea, te estoy hablando desde mi relación. No puedo aconsejarte de otra manera, porque no puedo ser imparcial Nena es imparcial. No puedo ser imparcial porque no sé separar esas cosas. Entonces, mis amigas, por ejemplo, no, es que estamos peleando mucho y yo le digo, ¡ay, cuántos meses tienen! No, apenas llevamos cinco meses y yo, mi reina. O sea, también tienes que entender que son dos mundos totalmente distintos. Son dos personas totalmente distintas. ¿Qué pasó conmigo y con Eduardo? Eduardo que nosotros nos conocimos muy joven y prácticamente fuimos desarrollando nuestra personalidad y nuestros gustos y maneras de vivir y de convivir, o sea, juntos. Porque él vivía con su mamá, yo vivía con mi mamá y poco a poco, estábamos en plena adolescencia, eh, en plena adultez también, entonces cada una de las cosas que pasábamos, que no nos gustábamos, fue... Ay, va a llover... Fue juntos, o sea, estábamos juntos y fuimos creando cada una de esas cosas juntos. Que a mí no me gusta que me dejen las cosas así, o que a mí me gustan que me hagan las cosas así, o esto y esto y aquello, y lo vivimos juntos. Entonces no podemos comparar, jamás comparen eso, pero si quieren que yo les diga algunos tips de relación que a mí me han funcionado, por ejemplo... Eduardo es una de, la, Eduardo es de las personas que cuando pelea no quiere saber nada de nadie. A mí me costó entender eso, porque yo sentía... Miren, yo fui muy... Vamos a ser sinceros. Yo, eh, una de las veces que terminamos, Eduardo y yo, él me terminó a mí porque literal yo vivía para y por Eduardo. O sea, yo me despertaba y era, hola, ¿qué haces? ¿Qué te toca hacer hoy? ¿Te ayudo? ¿Ya comiste? ¿No comiste? Tal. Yo no me movía de la casa si no era para saber si Eduardo necesitaba algo o mi vida. Mi vida giraba en torno a Eduardo. Y una de esas cosas, una de esas veces Eduardo me, 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 me dice, mira, vamos a terminar porque yo no quiero una persona que viva por y para mí. Yo quiero que una persona... Esté centrada en sus cosas, haga sus cosas, y esté yo centrado en mis cosas y hago mis cosas y generemos un, un, un amor lindo. Pero tú no me estás dando eso, no puedo. Yo te amo y te adoro con todo el mundo, pero no, no puedo así. Necesito que tú te centres en tus cosas para, para estar juntos. Eso me dio a mí, no. No, porque es que yo te amo mucho, que no sé qué cosa. Pero al final lo entendí. Y volvimos a estar juntos y era yo enfocándome en mis cosas. Me dejé perder, pero me dejé perder para encontrarme. Necesitaba ese... para poder encontrarme. De verdad que no... no sentí... No me sentí como rechazada, sino me sentí muy ayudada en ese aspecto. Eh, también yo tuve una relación de mucho apego con Eduardo. Eh, cuando él no me contestaba yo me sentía muy muy, muy paniqueada. O sea, me daba pánico que no me contestara que no, o cualquier cosa, pero no por el tema de que me está haciendo infiel, sino por el tema de siento que no me quiere. Ese era mi, mi diálogo interno, interno, era siento que no me quiere. Si Eduardo no me decía te amo, o no me abrazaba, o no me hacía eh, ojitos o lo que sea, yo decía, él ya no me quiere. ¿Qué hago yo ahora aquí que él ya no me quiere? Dios mío. Entonces ese era mi diálogo interno. Tenía una dependencia muy heavy, lo cual fui solucionando. Eh, fui como... Eh, viéndolo. O sea, fui, fui siendo consciente más de eso. Y en la relación, por cada pelea que pasaba, se volvía mejor y mejor y mejor. Entonces, hay mucha gente que se rinde en el intento, muchas personas que simplemente están, eh, a ver, están, no están tan comprometidas con tener una relación. Yo desde el principio sabía que si yo tenía una relación, esa relación tenía, o sea, me tenía que ver en un futuro, porque yo no iba a malgastar mi tiempo, a estar viendo tin, 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 quién no, quién sí, quién no, quién sí, no. Eh, pero todo pasó de la mejor manera, todo pasó de una manera muy eh, linda en el sentido de que nos ayudó mucho a crecer a cada uno. En, nos, en, en los aspectos laborales, eh, internos, cómo nos sentíamos como personas, qué personas sí queríamos ser en la vida y qué personas no queríamos ser en la vida... Entonces, eso nos ayudó muchísimo. Eh, siempre todo lo hacemos desde el amor. Por ejemplo, yo lo, todo lo hago desde el amor. Siento que Eduardo también todo lo hace desde el amor. Y cada crítica, cada cosa que, que nos digamos el uno al otro, siempre lo estamos haciendo del el amor y de dar ese improvement. Ese. No, se me vino la palabra, fue en español. En nuestra, en nuestra vida. Porque al final somos personas únicas, somos individuales y que decidimos convivir juntos. Fin. Si está lloviendo me voy a morir. Bueno. Entonces, en las relaciones de pareja tiene que haber compromiso. O sea, si tú estás pasando por un momento difícil en tu relación, planteate con la otra persona... Hay compromiso, o sea, ¿te sientes comprometido con la relación? ¿Sientes que podemos salir de esto? Sí, perfecto. Vamos a seguir con nuestro mal humor, con nuestra cosa, pero sabiendo que vamos a mejorar poco a poco. Si sientes que no hay compromiso de ninguno de los dos o de una de las partes, déjalo así, déjalo ir, ya está. Hay muchos peces en el río, ¿ok? No tienes que estar con ese bagre, pero sí, o sea, es la realidad, no te puedes eh, matar la cabeza pensando que tienes tú que mejorar y la otra persona no, no, esto es un trabajo de dos y yo siempre lo he dicho, a mis amigas también se lo digo, todo, o sea, una relación es de dos. Sea laboral, sea eh, amorosa, sea de amistad, las relaciones son de dos personas. Y hay que saber que son dos personas totalmente distintas. Son dos mundos. Uno es Marte y el otro es Saturno. Así, o sea, hay climas distintos en cada uno, hay tormentas en cada uno distintas y no puedes esperar que el otro te trate... A ver, no te trate. No puedes esperar que el otro trate la situación como tú la tratarías. No, porque son dos personas totalmente distintas. Yo soy, Eduardo es muy de no me hables cuando hay una situación o cuando él está pasando por, por ejemplo, cuando él está pasando por una situación en su vida laboral, él me mira y me dice hoy no me hables, por favor. Porque no la quiere pagar conmigo. Porque yo soy muy necia entonces es el tema de que ok él no quiere que le hable en algún momento va a querer hablar intento como que, que hable pero en un sentido de que ¿quieres café? ¿quieres comer? ¿quieres esto? ¿quieres aquello? porque también tengo que estar ahí para él justamente en esos momentos donde él no quiere hablar <coughs> y él también lo hace conmigo pero yo no soy tanto así, yo sí. Yo algo lo estoy sintiendo mal en mi vida laboral, algún comentario, algo en mis amistades que no me guste y yo de una vez voy con Eduardo, Eduardo neces te necesito. ¿Qué hago? Y hablo con él y, y es la persona más receptiva del mundo. No pude elegir mejor compañero de vida que él, de verdad se los digo. Y, pero por eso mismo de que nosotros nos fuimos construyendo desde muy pequeños. O sea, 18 años y 20 años, eh, éramos unos bebés que apenas estábamos desarrollándonos. Entonces nos desarrollamos juntos y siento que ese, esa compatibilidad es muy difícil. O sea, le estoy diciendo, es muy difícil, pero no es imposible. Es muy difícil encontrarlos en relaciones cuando ya estás muy grande. O sea, por ejemplo, ahorita a los 28 años, 29 años que voy a cumplir, buscar otra relación y volver a empezar de cero, ¡ay, no! Eduardo, ya hablamos de eso y nosotros, ¡ay, no! Hasta viejitos, porque qué ladilla. Qué ladilla, de verdad, empezar desde cero con una persona, calársele todo, entonces si no te gusta, ¡ay, no! O sea, o no te gusta esa parte de él o de ella, es muy complicado. Pero no es difícil. Así que si estás todavía en busca del amor de tu vida, quiero que sepas que el amor se construye. El amor no es que tú lo sientes de una vez, tú sientes atracción por la otra persona. Esa atracción te va a llevar a sentir eh, cosas más especiales, te lleva a sentir, tú sientes atracción, sientes admiración por la otra persona. Después de sentir admiración por la otra persona, dices, coño, bueno, conchale, como que... Me está gustando mucho. Como que. Mmm, ¿Me entienden? Y así empieza el amor. Y entonces van a ver. Cuando ya llevas mucho rato, van a haber meses donde tú. Oh, este mes no te quiero. Este mes. Ay, no. Este mes me das pereza. Este mes de verdad me das pereza. Pero. Todo es temporal. Eso también tú vas a ver. Tú vas a tener. Ese momento donde ya estás harto de esa persona, pasa... Yo creo que un mes es mucho. A mí me ha pasado en una semana, una semana que yo... Eduardo, no... Ya basta. Y después la otra semana es como... Dios mío, esta es la persona que yo amo y adoro con todo mi ser y... Dios mío... Damn. Quiero ser una sola persona contigo. Así. Entonces, eso es lindo. Es muy lindo. De verdad, les digo que yo... Mmm, Considero que hemos construido algo demasiado lindo a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de todo lo malo que siento que no fue malo, lo veo ahora, o sea, en el momento obviamente lo vi malo, pero de, de, o sea, ahora con todo lo que hemos vivido siento que cada etapa tenía, tenía, que, tenía que pasar así, todo tenía que pasar así, para ser y para tener lo que tenemos ahora. Ay. Y también está de la complicidad, sean cómplices de su pareja, sean cómplices de todo, de todo, de todo, de todo. Sientan que cada vez que hablan, sean pícaros, sean, sean una amistad también, porque eso es muy lindo en las relaciones y siento que conseguir eso eh, te va a llevar a un estado de relación muy lindo. Y bueno, este, no sé qué más puedo decirles sobre una relación. A lo largo del podcast me van diciendo que sé que son muy curiosos. Les encanta eso. Así que bueno, esto fue un anto y un después. Espero verlos en los comentarios. Bye, chicos. Espero estén muy bien. Y eh, para el próximo capítulo, invitado o invitada. Así que muy pendientes. Déjenme abajo si si saben creen si saber quién es él o la próxima invitada. Es mujer. Tengo puras mujeres en mi vida. <ríe> Así que va a ser mujer. Bueno, eso fue un antoyón después. Espero lo hayan disfrutado. Los quiero mucho. Besitos. Bye.